0: Sono Giorgio Guazzoni, urologo di Humanitas. Grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie, oggi più del 90% dei pazienti guarisce dal cancro della prostata. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su Humanitas.it Il campionato? Rivediamolo alla radio di Rai di Milano Avanti con la Moviola alla radio realizzata in collaborazione redazionale con Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e grazie a quanto sta facendo Claudio Rancati alla console Come di consueto diamo inizio alla nostra rubrica con la partita giocatasi alle 12.30. Chievo-Milan risultato 0-0. Vai pure, vai pure. Partita molto dura parliamo di Chievo-Milan e ricca di scontri. Dopo un quarto d'ora Donnarumma in uscita su calcio d'angolo finisce contro Romagnoli, suo compagno di squadra ed è costretto a lasciare il posto ad Abbiati, mentre Cacciatore rovina su Poli e resta in campo ma con una vistosa fasciatura alla testa. Al trentacinquesimo Poli rifina una gomitata al volto di Gobbi in elevazione, costringendo l'avversario a curarsi a bordo campo per almeno un minuto. Fallo da giallo, l'arbitro Damato neanche lo fischia. Vede invece bene l'arbitro di Barletta alla fine del primo tempo quando ammonisce Menez che a gamba tesa va con i tacchetti su Birsa. Alla mezz'ora della ripresa Pepe crossa dentro l'area di rigore del Milano e la palla finisce sulla mano sinistra di Alex. Niente di volontari, i due sono a mezzo metro di distanza e il braccio del difensore è lungo il corpo. A cinque minuti dalla fine della partita scontro, prima verbale, e poi fisica, gioco fermo tra Meggiorini e Bonaventura, con il milanista che spinge a terra l'avversario e viene ammonito, ma qui... Poteva e doveva starci il rosso. Infine al novantesimo arriva il gol annullato al Chievo. Cacciatore netto fuorigiocale in all'incirca un metro quando mette dentro di testa sulla punizione calciata da Pepe. Nessun dubbio per l'assistente Ranghetti e nessun dubbio neanche per la nostra Moviola. E andiamo a Modena, dove il Carpi ha battuto il Frosinone per 2 a 1. E partiamo eh, dall'ultima scena di, di questo quel film. Il Carpi passa in vantaggio al novantesimo sul rigore di De Guzman, evidente il fallo di Sottimo che atterra Crimi vicino alla linea di fondo. Un fallo, tra l'altro, di cui il giocatore di Stellone poteva fare a meno. Adesso riavvolgiamo il nastro, ripartendo dall'inizio. E il gioco è appena iniziato e l'arbitro Bante è costretto ad ammonire Bianco, e Gori per reciproche scorrettezze saranno i primi di tanti scontri. Anche Romagnoli meriterebbe il giallo al sesto dopo aver steso Dionisi con una brutta entrata. Buono il gol con cui la squadra di casa passa in vantaggio al ventisettesimo del primo tempo. Lollo serve in verticale Bianco che parte in posizione regolare, segna e solo successivamente sullo slancio ferisce al mento il portiere Leali uscito in ritardo. Quindi. Eh, confermo gol buonissimo al 32esimo Bele para davanti alla linea un colpo di testa di Ciofani che si fa anche male della caduta a terra al 71esimo Rosi ha munito tre minuti prima per un fallo su Di Gaudio rischia il secondo giallo spintonando Cofì per recuperare un pallone e infine al novantesimo il rigore giusto concesso a Carpi quello della vittoria riprendiamo da Fiorentina eh, Verona 1-1 il risultato finale Rebic durissimo con gli ex compagni di squadra in avvio mette fuori uso in un contrasto Tomovic costretta a uscire in barella poi sgambetta Mati Fernandez neanche ammonito dall'arbitro Gavillucci al quarto d'ora una curiosità che vede protagonista l'assistente Alassio costretta a cambiare la bandierina rottasi in due parti non è la prima volta la viola passa in vantaggio al quarantesimo con Zarate che indirizza a rete un cross basso di teglio e trova anche la fortuita deviazione di Bianchetti Dopo 90 secondi dall'inizio della ripresa, l'arbitro ferma il Verona solo davanti al portiere per un fallo di Toni su Alonso, giusto. A otto minuti dalla fine Rebic rimane a terra nell'area della Fiorentina dopo aver subito un calcio al volto da Astori e qui poteva starci il rigore per il Verona e il secondo giallo da Astori già ammonito in avvio di ripresa. È il grande errore di Gavillucci. Il Verona pareggia comunque all'ottantasesimo su calcio d'angolo, Pisano di testa tutto regolare. Riprendiamo da Genoa a Torino la partita più ricca di episodi. È regolare il gol con cui la squadra Granata passa in vantaggio al quarto minuto. Immobile l'autore di della rete tenuti in gioco da Ansaldi nel momento in cui Belotti gli serve un pallone d'oro. Invece Immobile parte in fuorigioco con la gamba sinistra davanti a De Maio, ultimo difensore genuano, al quarto d'ora quando raccoglie il passaggio di acqua e raddoppia con un bel destro. In Soldoni gol da annullare il Genoa riduce le distanze al ventesimo su rigore di Cerci che segna con un tiro centrale, l'azione Ansaldi entra in ara, sposta il pallone con il destra e viene falciato da Moninaro che trova le gambe dell'avversario invece del pallone, vede bene l'arbitro Doveri che poi si incarta curiosamente in tre circostanze consecutive, seguitici al ventiduesimo l'arbitro romano non ammonisce per simulazione ifo, Izzo che si tuffa nell'area granata tra Acqua e Glick senza subire fallo, al ventisettimus non concede un secondo rigore al Genoa Per il fallo da dietro di Peres su Pandev Che stava accingendosi al tiro davanti a Padelle E qui, oltre al rigore Dovere avrebbe dovuto espellere Peres per fallo da ultimo uomo Più avanti non mostra il giallo a Zemaili Che, poco fuori dall'area granata Si lascia cadere, pur non essendo stato toccato da Vives Nel recupero Doveri ripassa da un comportamento permissivo ad un autoritario E punisce con il rigore una spinta di acqua aizzo, che appena sente la pressione dell'avversario si lascia cadere. Cerci non perdona dal dischetto e risultate di 2-2. Al 66esimo Rigoni, tenuti in gioco da Maximovic, porta avanti il Genova deviando in rete di testo una punizione di Soso, quindi gol regolare. Poco dopo il Torino reclama per una caduta nell'area genna di Peres che viene toccato sulla gamba sinistra da Gabriel Silva, un tamponamento vero e proprio. E questo è Rigore. Eccoci all'ultima partita del programma poverdiano, quella vinta dalla Roma a Udine per 2 a 1. Al quarto d'ora Gecco porta in vantaggio la squadra giallorossa facendosi trovare in posizione regolare sull'assist di Salà. Al 41esimo Florenzi reclama un rigore impossibile quando calcia a rete e Daniele a breve distanza devia in angolo il tiro con il petto, non con le braccia, fra l'altro, accostate al, al corpo. Vede bene Mazzoleni. La Roma eh, domina il primo tempo, lo chiude in vantaggio di un gol ma subisce tre ammonizioni tutte giuste, a Ingolan, Keita e Geco. Alla fine della partita i giocatori dell'Udinese vanno a parlare con la frangia più radicale dei propri tifosi che li contestano a duro muso per la classifica precaria e questo nonostante il divieto dei regolamenti che si proponevano proprio di evitare incontri così ravvicinati. Vedremo in settimana quali saranno le sanzioni a carico della società.